0: Bonjour, bienvenue dans le podcast Découvre ta destinée. Ici, nous aidons les chrétiens à trouver leur mission de vie et découvrir c'est pourquoi ils ont été créés. Car tout le monde a les droits d'accomplir le but de son existence. Trouble dissociatif de l'identité. C'est un tueur des destinées. Nous allons en parler aujourd'hui. Nous allons voir en particulier les cas de la YouTubeuse. Journal d'Olympe. C'est parti. Bienvenue dans Découvre ta Destinée. Je m'appelle Eli. Ici, nous aidons les hommes et les femmes à trouver leur mission de vie et découvrir c'est pourquoi ils existent. Car chaque être humain est né pour accomplir une mission. On n'existe pas par hasard. Alors bienvenue. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Nous allons parler troubles dissociatif de l'identité encore appelé TDI c'est quoi exactement ce phénomène lorsqu'on parle des troubles dissociatifs de l'identité c'est ce qu'on peut appeler couramment les dédoublement de la personnalité et donc par définition je vais vous lire les troubles dissociatifs de l'identité c'est une forme grave des dissociation. c'est un processus mental dans lesquels il y a un manque de connexion entre les souvenirs, les pensées, les sentiments ou les actions qui donnent un sens à l'identité de la personne. Ça veut dire que lorsque la personne parle, la personne ne se sent pas concernée. Lorsque la personne agit, on a l'impression que la personne est spectatrice de ses actions. Elle n'est pas dedans, ce n'est pas elle. On dirait que c'est une autre personne, c'est un trouble. Et dans ces troubles dissociatifs de l'identité, on peut l'appeler aussi les troubles des personnalités multiples. C'est-à-dire qu'une personne est plusieurs à l'intérieur. Et c'est des gens qui peuvent avoir 2, 3, 4, 5 identités. En une seule personne, physiquement. Et tour à tour, chaque personnalité prend le rôle, agit et ça crée un trouble à l'intérieur. Un trouble à l'intérieur. Et c'est la raison pour laquelle nombreuses personnes qualifient cela de ce qu'on appelle dédoublement des personnalités. Même s'il y a plusieurs personnes à l'intérieur, mais on appelle ça couramment les dédoublements des personnalités. Alors, ceci peut se manifester par deux formes. On a l'expérience des possessions, c'est-à-dire que la personne a l'impression qu'elle est contrôlée par des êtres qui viennent de l'extérieur, par des agents extérieurs. C'est-à-dire que... Elle est là et tout à coup, elle a l'impression qu'une autre personne de l'extérieur vient prendre possession d'elle. Et ça, c'est ce qu'on appelle la possession. Par nous, des pentecôtistes, dans le milieu religieux, on appelle ça possession démoniaque. C'est-à-dire que la personne est contrôlée par des esprits. Et c'est ce que les psychologues disent. On a l'impression que cette personne est possédée, c'est-à-dire contrôlée à distance par des esprits par des démons par des génies ou encore par des divinités même par des morts tu verras quelqu'un manifester la personnalité de quelqu'un qui était déjà décédé et qui s'est dit qu'il est cette personne qui est déjà décédée, mais qui se manifeste dans une autre personne et donc quand quelqu'un a ses problèmes donc tu peux la croiser gentil vous parlez très bien et vous la recroisez elle t'ignore totalement comme si elle ne connaissait pas et elle a un autre comportement Rien à voir avec la personne que tu avais vue précédemment C'est un trouble de l'identité C'est vraiment un fléau C'est vraiment un tueur de destinée Parce que quand on est comme ça On est totalement paumé On est totalement paumé Totalement épuisé par cette guerre intérieure Entre plusieurs personnalités qui se manifestent tour à tour C'est vraiment grave Donc dans les milieux religieux on appelle ça possession démoniaque et par l'exorcisme, on peut libérer la personne de cette emprise démoniaque. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui a toujours existé. Dans la Bible, il y a un exemple de Jésus qui va dans les territoires des Gadaréniens et il va aller libérer cette personne qui était possédée, qui vivait dans les sépulcres, dans les cimetières, et qui s'est meurtrissée, qui était capable de briser des chaînes. Personne ne pouvait les dompter. Mais lorsqu'il voit Jésus, ils courent, Jésus les libère. Et cette personne est devenue un prédicateur qui a prêché dans la décapole. Donc pour montrer qu'il y a une solution. Si les psychologues n'ont pas la solution, parce que dans la thérapie, lorsqu'on a affaire à ces gens de personnes, dans la thérapie, on va aider la personne à vivre avec ces plusieurs personnes. Mais ça, ce n'est pas une solution. La vraie solution, ça existe. On va en parler. Il y a une autre forme de dissociation qui se manifeste par sans la possession, c'est-à-dire que la personne peut ressentir une brusque altération entre sa conscience de soi, peut-être les sentiments qu'elle est observatrice de son propre discours. C'est-à-dire que lorsqu'elle parle, elle agit, elle a l'impression que elle est juste en train d'observer quelqu'un qui est en train de contrôler sa vie. Et ça, ça arrive aussi. Je prends l'exemple. Je n'ai pas dit qu'elle qu souffre d'une maladie. Elle n'interprétez pas mal. Mais par exemple, lorsque vous entendez les témoignages de la chanteuse Beyoncé, elle dit que lorsqu'elle s'aperçoit sur la scène, elle a l'impression que c'est pas elle y est une autre personne, un autre alter ego qui prend le contrôle d'elle sur la scène. Parce que ce qu'elle fait là, elle, dans sa vie normale, elle n'est pas capable de faire ça. Parce que dans la vie, les gens témoignent qu'elle est introvertie, très réservée, même timide. Et quand on la voit sur la scène en train de se déhancher, en train de se déchaîner, en train de se trémousser, ben on peut se poser des questions. Effectivement, elle témoigne qu'elle a un autre alter ego qui est sur la scène. Et il y a même un nom que je ne citerai pas ici. Je ne vais pas faire des polémiques. On peut toujours avancer. Aux États-Unis, en 1973, il y a une femme que les psychologues ont analysée pendant des années et qui a créé des polémiques il y a des notes que vous pouvez trouver sur Internet. Cette femme qui s'appelle Ardell Mason, Elle avait 16 personnalités qui habitaient en elle donc 16 identités qui habitaient en une seule personne c'était grave c'est très très grave donc ce sont des cas qui arrivent dans la vie mais il n'y a pas de fatalité maintenant allons en profondeur dans notre sujet parlons de cette youtubeuse les journal d'Olympe cette youtubeuse à partir des années 2020, pendant le confinement, elle a commencé à partager des vidéos parlant de sa maladie, les TDI, ses troubles de personnalité d'identité. Et elle a commencé à partager. Et cette femme, en fait, elle souffre de deux problèmes. Donc TDI, troubles dissociatifs de l'identité, mais aussi troubles de l'attention. Donc elle est totalement paumée, son cerveau ne fonctionne pas correctement. Elle est montée en notoriété justement en parlant de ces cas. Là, elle, elle manifeste trois personnalités, tantôt elle est Charlie, tantôt elle est Lucie. Bref, c'est compliqué, c'est compliqué parce que c'est un trouble à l'intérieur. Mais malgré ça, voilà, elle a une notoriété, elle partage son quotidien tous les jours. Elle fait des vidéos, parfois elle vient en tant que Charlie, elle vient en tant que Lucie. Parfois elle m'a dit Lucifer, comme si elle parlait de Lucifer, je n'en sais rien. Mais toujours est-il que cette femme, cette jeune femme de 23 ans, elle est captive. Et en début de cette année, elle vient de publier une annonce qu'elle va faire recours au suicide assisté. Qu'on appelle en langage médical, euthanasie. Elle veut se faire éterniser à autre terme, elle veut se suicider par l'aide des médicaments, par l'aide des, médi des, des, des médecins. Elle a déjà pris le contacts et ceci a créé justement un buzz. Il y a des journaux qui en parlent un peu partout sur Internet. On parle de cette jeune femme qui veut mettre un terme à sa vie. Lorsque vous apprenez une chose comme ça, comment est-ce que vous réagissez? Maintenant, avant d'aller dans les réactions, dans les leçons, dans les appels à l'action, Qu'est-ce qui a causé cette maladie? Qu'est-ce qui cause une telle maladie? Tout commence par l'enfance. Tout est dans l'enfance. C'est dans l'enfance qu'on vit des choses qui vont nous formater plus tard. C'est dans l'enfance qu'on acquiert des choses qui feront de nous la personne qu'on va devenir. C'est pour ça que les sages disent et disent que l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il deviendra grand, il ne s'en détournera pas. La clé, c'est l'enfance. Tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est on est les résultats de ce qu'on a vécu dans l'enfance. Et dans l'enfance, des personnes qui ont des troubles dissociatifs de l'identité sont des personnes qui ont été dans un moment permanent de stress atroce. Des moments de grand stress, des troubles, des traumatismes, des abus. Ce sont des personnes qui ont été des victimes. Et à force de vivre ces moments de grand stress, des traumatismes, souvent, qu'est-ce que les gens font ils vont aller dans leur imagination fabriquer une autre vie en dehors de leur quotidien. Ils vont aller s'imaginer une autre vie, s'imaginer qu'ils sont une autre personne en train de vivre autre chose pour fuir justement cette réalité de souffrance. Et en faisant ça, à force de faire ça à un moment donné, on est trouble, on ne sait plus qui on est. Entre les mondes imaginaires dans lesquels on vivait, où on s'est créé ses propres personnages, et les mondes réels. Et à force de faire ça, pour moi, en tant que pentecôtiste, je dirais qu'on ouvre la porte à ceux esprits qui vont prendre possession de soi, pour accentuer ce côté. Et c'est ça qui crée des troubles dissociatifs de l'identité. Et il y a des thérapies à faire pour apprendre à vivre avec. Maintenant, nous, là, pentecôtistes, lorsqu'on apprend ça, qu'est-ce qu'il faut faire? L'église, qu'est-ce que l'église peut faire? Parce que l'Église est appelée à prier, à être le sel de la terre, la lumière du monde. Nous avons affaire à quelqu'un qui vient d'annoncer qu'elle veut se suicider. Elle veut se suicider. Parce qu'elle en a marre. Elle souffre. Elle est épuisée. Effectivement, quand tu as trois personnes qui se battent en duel à l'intérieur de toi, comment est-ce que tu vas vivre cette vie? Est-ce que ça vaut la peine de vivre? Pour elle, elle veut abréger ses souffrances. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut proposer comme solution? Nous, en tant qu'Église, Jésus nous a laissé un mandat en disant, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Dans Marc, il dit encore, « Allez, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons. » Ça veut dire que si cette personne est possédée, on peut chasser les démons, on peut guérir les malades, on peut purifier les lépreux. on peut proclamer le royaume des cieux et amener les royaumes à se manifester par le Saint-Esprit c'est possible que les gens se mobilisent pour prier pour cette jeune femme et qu'elle qu ne se suicide pas au contraire, qu'elle rencontre Christ, même si on n'est pas en contact avec elle au maintenant là j'aimerais faire un appel à l'action si tu m'écoutes Lily Olympe écoute il n'y a pas de fatalité tu souffres et c'est pas facile de souffrir autant, de vivre un parcours autant. Parce que elle est passée par plusieurs viols. Elle a été violée. Elle a subi, cette Lily a subi des viols collectifs. Elle a été abandonnée dans sa famille. En sept temps, elle a connu 20 familles d'accueil. Quatre foyers abandonnées par sa propre famille. Elle a été violée cinq fois dans son adolescence. Pendant 14 ans de son enfance jusqu'à l'adolescence, elle a subi des harcèlements à l'école. Donc toute sa vie n'a été que souffrance, souffrance sur souffrance. Et là, elle en a marre, elle veut juste mourir tranquillement et passer de l'autre côté. Mais est-ce que c'est ça la solution? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution? Si nous lisons la Bible, les démoniaques de Gadara étaient été libérés. Si nous nous plongeons dans les scènes écritures, on se rend compte qu'il n'y a pas de fatalité. Elle peut être guérie, cette femme, si on s'élève, on prie. Cette, cette vie a été souffrance. Mais on se rend compte qu'il n'y a pas qu'elle qui a souffert. Vous connaissez les témoignages de cette femme, grande prédicatrice, Joyce Meyer, qui aujourd'hui va dans le monde entier prêcher l'évangile, mais elle est passée par des abus, elle a souffert toute son enfance, abusée par son propre père sexuellement, par ses oncles. Une souffrance, souffrance, souffrance elle a été libérée de sa guérie. Et aujourd'hui, elle prêche l'évangile. Elle prêche un message d'espoir. Et aujourd'hui, j'ai un message d'espoir pour toi. Lily Olympe, Jésus est la solution. Puis, je ne te parle pas de Jésus couché à la crèche comme un bébé religieusement. Je te parle de vrai Jésus qui est mort et ressuscité, qui donne la vie. Parce que la parole de Dieu déclare, car Dieu attend t'aimé les monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu veux vivre, connaître Dieu, entrer en train intimité avec Dieu, te libérer de tes peurs, te libérer de tout ce qui te, te, te rend captive aujourd'hui, il faut passer par Jésus. C'est lui la porte, c'est lui le chemin et c'est lui la vie. Accepte-le dans ton cœur, tu n'as rien à perdre. De toutes les façons, tu veux passer de l'autre côté, alors... Autant essayer Jésus Essaye Jésus maintenant et tu verras Essaye, accepte Jésus Ouvre ton cœur et Jésus va te sauver Tu sortiras de là Parce que tu as un potentiel hors du commun Quand je vois ta chaîne Youtube Je vois le potentiel de quelqu'un capable De rassembler autant de monde pour t'écouter Ça veut dire que tu es né Pour que tu sois entendu Ton histoire peut inspirer des vies Pour montrer qu'il y a de l'espoir Tu es passé par une telle souffrance Je ne sais pas comment tu as tenu jusqu'à là si tu as tenu jusque-là, c'est pour entendre ces messages qui te dit qu'il y a une solution, c'est Jésus. Accepte Jésus. Fais cette prière avec moi. Dis Seigneur Jésus, je t'accepte dans mon cœur. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Sauve-moi, libère-moi de toutes ces souffrances. Libère-moi de ces possessions démoniaques. Sauve ma vie. Je t'accepte. Je te demande pardon pour les péchés, pour tout ce que j'ai fait, qui était contraire à ta parole. Sauve-moi. Libère-moi, délivre-moi, que ton Esprit Saint vienne me remplir, vienne me contrôler. Désormais, je vais marcher en suivant ta voie, en lisant la parole de Dieu, en suivant le chemin de la vie, le chemin de Christ que tu as tracé pour nous avant la fondation du monde. Aide-moi à trouver ma voie dans ce monde et à marcher, à, être, à devenir un témoin effectif selon ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Si tu souffres encore aujourd'hui, sache que la souffrance que tu vis aujourd'hui n'est pas comparable à la gloire à venir qui sera révélée. Parce que ce monde, le monde entier soupire après la manifestation des fils de Dieu. Qui sont des fils de Dieu? Ce sont des personnes qui sont là pour témoigner Christ. Et sache qu'il n'y a pas de fatalité. Il y a toujours une solution. C'est Jésus de Nazareth. Alors entre dans ta destinée. Trouve ta mission de vie. Et déploie ta lumière dans ce monde qui a besoin de Jésus. God bless you. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. À la semaine prochaine. Ciao.